0: 第十一章，这个温柔乡里的杨伟啊，咱们暂且告一段落吧。啊，那韩雪是好容易回了趟凤城，跟杨伟团聚了。这两天还真就没啥好说的了，除了吃，也就是玩，再不就是开着老陈那个奔驰在凤城里头乱窜。韩雪呢也是心情大好，乐得着当花瓶被杨伟在这供着。除了在凤城银都购物中心里头挑贵东西买，那就是被训练基地这一帮保安们呐，那嫂子嫂子的叫。哎，偶尔呢，杨伟带着韩雪还光临了王虎子的拉面馆。王虎子这一家和那个武装小区那仨老太太，一听说杨伟媳妇来了，那都跟看猴戏似的，围着韩雪在这说长道短，那是相当热乎了。那个何必何老太太。人家自打看着公厕这有收入了，那在儿女面前腰杆那也挺直了啊，在小区里头拽的就跟个国家工作人员似的。见了杨伟这俩人，那是特别热情，还非得请韩雪到他家里吃个饭去。那轩大妈是更有意思，上上下下看了韩雪一圈，狐疑的问：“呀，小韩呐、啊，你不是被杨伟这坏小子给拐来的吧？我咋看你们咋都也不像一对儿啊？”那杨伟呢，倒是毫不介意。那你就琢磨哈，这男人，你说开个奔驰，傍个美女，哎，你再住个总统套房，多牛逼的事儿啊！虽然这车别人的吧，那这美女那实打实是自己媳妇儿啊。就这功夫，你不出来嘚瑟一下子，那真都不是杨伟的性格。要不说这个古人发明了说“衣锦夜行”这个词儿呢，这说明啊。从古代起，人都喜欢在别人面前说骚包一下，特别是男人。咱还得备注一个，就是身边傍了个美女的男人。那王虎子这回就倒霉了，杨伟一来就招呼了这锦绣的一大群保安们，那都是韩雪认识而且帮过忙的呀、啊。这一群人在小店里可就开喝了，连韩雪都撸着袖子开始敬酒。这拉面馆生意那是越做越好啊！本来客人就多，你再这么一搅和，是人满为患。王虎子这两口子忙着里里外外的，呃，里边就是做拉面是吧？特别是王虎子拉面呐、啊，那那这这拽的手都抽筋了，忙得裤子都提不起来，一边擦汗呐、啊，一边挺后悔，琢磨：哎呀，这下次可不敢说错话了。把嫂子一招来倒也行，你说来这么群狼可受不了啊！一人他妈吃饭两大碗都吃不饱啊，累的王虎子第二天就装病了，那真是连钱他都不想挣了。更倒霉的是陈大拿那个车，这俩人封到晚上，趁街上没人的时候，韩雪是性之所至，也开着奔驰在这窜了几圈。那你说得嘿，这个月哎，就违停、逆行、闯红灯，这罚单老陈那肯定是少不了了。要说比车还倒霉的呢？那就得说是总统套房里头那个床了，那床一有空就吱嘎吱嘎叫唤，特别呀是夜里头叫得更凶。按理说这都是国际品牌，又是总统套房里头那挑的床，质量绝对得是刚刚过硬吧？但也没招啊！这杨伟和韩雪俩人是一个比一个叛逆，不但是心理上，而且行为上那是又野又叛逆。那床呢？哪能受了这俩货的折腾啊？这话呀。咱好像还没说明白，这俩人什么行为叛逆呢？咱补充说明一下子，就是为爱鼓掌，啪啪啪，对不对？再再补充呢，就是啪啪时候这个行动动作他比较叛逆。你这么说，他是不是就好理解了？再好的床，你拽着人家床沿你在乱晃悠，做高难度动作，你就钢筋铁打的，他也受不了，不是吗？奉承的生活还在继续着，小人物的生活呢，总是那样的丰富多彩。咱们啊，把眼光再放大一点这一次咱得看看省城了。省城里这事儿还真有说到说到的这个必要了。省城的滨河路，晨曦微露的时候，新的一天开始了。滨河路七百五十号，这是省公安厅的所在地。离省厅不远的地方呢，是省最高院所在地。省城居民呢、啊，都开玩笑说了，这滨河路上有三多，要说什么多呢？警车多，警察多，还有一多，那就是告状的多。在这儿开车，那司机你都得格外小心，保不准吧？车一出单位门，车前扑通一下就给你跪个活生生的大活人。那情形啊，就跟电视里头古代拦轿喊冤一样。你在这地儿开车，得随时准备好了踩刹车。不过呀，今天咱一看，好像是没有告状的。而是挂着全省各地市车牌的警车停了满满一院子。这凤城啊，离省城比较远。吴铁军那车进到省厅的时候，司机转悠了好大一会儿，才找了个空位把这车给停好。车上呢下来的人是吴铁军和童思瑶。吴铁军接到了省厅的那个市公安局长专项工作会议的通知，他前来参会来了。而童思瑶呢？作为挂职锻炼的干部，他得回省厅啊，就这个四幺三大案，他去述职。江副厅长是专门嘱咐吴铁军，你得把童思瑶带上。童思瑶脸色看上去是有点疲惫，双眼有点涩。从凤城到省城这一路上啊，童思瑶一路啊就在这胡思乱想，弄得一下车人这就有点恍惚，就跟那大病初愈一样。前一天。杨伟带着韩雪，开着奔驰车，这一路上牛逼哄哄的，上公安局去了。跟那个吴铁军办公室里头还坐会儿，说是要回顺王村看看，说来道别来了。吴铁军呐、啊，嘱咐了几句，这真有点不是冤家不碰头的味道啊！俩人手拉手刚走出大楼，哎，正好就和佟思瑶打了个照面。佟思瑶啊，有点讪讪的，哎，你想躲吧，还没躲开。这杨伟还没心没肺，笑呵呵的跟那佟思瑶打招呼。佟思瑶强压着心里莫名其妙的感觉，淡淡的应了一声，完了也没做啥表示，转身就上楼了。整的这杨伟还憋闷好半天。杨伟还没反应过来呢，就感觉是胳膊一疼，回头却看见韩雪在那撅着嘴，瞪着眼，恨恨地说着：“花和尚，人都走了，你还看着发愣呢？你也不看看你什么德行，还想着泡人家警花，没看人理都不理你啊！”那不不理我，不理我还不能看看呢？啊、哎，你你再掐我，我真跟你急啊！杨伟啊，这说话没好气了。眼看韩雪不高兴了，志气百出的杨伟话锋一转，又说了：“那警花怎么的？哎，我上看下看，我看半天，她也没你好看，哎，没没还没你白，脱了上床肯定没你野。哎呦，你这是要死啊你呀、啊！”韩雪一下子给逗乐了，俩人打打闹闹出了公安局。看门那老头啊，那看的是直眨巴眼睛啊啊！这开奔驰搂美女，在公安局门口你晃悠，就这架势，咱自己还头回见着有这样的。杨伟和韩雪这俩人打打闹闹出了大门，这个情景呢，全都落在三楼佟思瑶的眼里了。佟思瑶上了楼啊，根本他哪儿都没去，一直就傻愣愣的在那个楼窗上看着俩人幸福的样子。韩雪，她像个小女孩一样，头啊靠着杨伟，生怕杨伟丢了似的，两只手紧紧的握着杨伟的胳膊，就出了公安局大门了。童思瑶一下子感觉自己这心仿佛是被刺痛了一下，幻觉，哎，仿佛是来了个幻觉，那个依偎着杨伟的人，他是自己啊。从凤城到省城这一路上，童思瑶有点黯然。细细一盘点，自己在凤城这几个月时间，留下印象最深的就是这个相处时间最短的杨伟了。那个一脸坏笑、一身脾气的形象，在脑海里头一直是挥之不去。越想啊，越压抑着，完了越压抑吧，还越清晰。从武装胡同里头开始，那个始终带着坏笑，一会儿正派，一会儿邪气，一会儿出口成脏，一会儿豪情万丈的男人。一直占据着他心灵的空间，特别是大狼山的那天，那个人呐、啊，一把把他推到了树后，而用自己的后背挡住了射来的子弹。那个倒在血泊中的男人，那个躺在自己怀里头一身血污的男人，在他这心里啊，仿佛都已经镌刻下了一个永久的影子，成为他一生中最心动的一个男人。不过那个男人呢？现在却是揽着一个女人，更遗憾的是，那个女人不是自己，也许呀、啊，永远都不会是自己。有时候，佟思瑶就傻傻的想啊，哪天如果是我倒下了，杨伟或许会抱着我流泪，或许呀、啊，会一路抱着我回凤城，往我身上放上一束美丽的百合花，静静的，一脸肃穆的送我走，那种血色的浪漫。哪怕此生只有那一刻，咱也知足了。可是，为什么偏偏是他呢？为什么还要让我如此的受煎熬呢？莫非这就是缘分吗？让我在茫茫的人海中与他相遇相识？莫非我们注定就是有缘无分吗？那份刚刚萌芽的情愫，刚刚一露头就枯萎了。不知道什么时候啊，童思瑶就觉着手上一凉。一看呢，却是一颗大滴的眼泪从脸上一直滑到了手上。佟思瑶赶忙打开了车窗啊，让急驶的车窗里吹来的冷风，哎，这么一吹，了无痕迹的吹干了依然润滑着的眼眶。一到省厅，吴铁军和佟思瑶这就各奔东西了。吴铁军上了三楼，这里头召开的是全省地市公安局长的专项工作会议。内容呢？连吴铁军来的时候他也不知道。公安系统的这个保密性那是众所周知的。有时候啊，大的行动直到最后一刻才通知执行。哎，你看样啊，这又是有什么动作了？那果不其然呢、啊，一进会议室，清一色的警监的肩章，围着一张圆桌，容纳五十人的会议室，却只坐了寥寥十几个人。哎，就感觉有点紧张的意思。这些人呐、啊，多数。吴铁军都有过一面之缘，都是全省各地市的这个公安局长，坐在主席台上主持的，赫然是公安厅厅长许凤山，这是三个月以前呢，刚从外省调任过来的。吴铁军这是第二次见到本人，据说呢，此人在邻省对禁毒和打黑方面那都是颇有建树，不过呀。看上去更像一位儒雅的学者，而不像一位指挥警察冲锋的高级警务人员。这会议上呢，吴铁军觉着有点不寻常。一般的这个会议主持啊，一正两副是都在。今天那个江副厅长他可没露面。江副厅长主管全省的禁毒和刑侦工作。如果说这人不露面，没准就是有什么大事了。而且一看这全场的气氛，多少就有点紧张的感觉。会议内容呢？它非常简单，学习省厅的一份文件精神，名字叫做《关于在全省范围内开展打黑除恶专项斗争的通知》。寥寥两页子啊，那鲜红的公安厅大印，简练的文字从温文尔雅的许厅长嘴里说了出来，口气并不是斩钉截铁，但是在座的老跟公安们那可都知道厉害。这打黑除恶是年年叫嚣，那不是什么新鲜词儿，是不是？要是说县公安局呢，搞这一套，基本上就是抓一批小地痞流氓，三个人犯案子哈，他就敢给你定个团伙犯罪；七个人以上，他就敢给你定成黑社会团伙。其实呢，就是雷声大雨点小，收效甚微。县里头，你说要有那么多黑社会团伙，那这社会还了得了？那要是市里头呢，搞这个打黑除恶，哎，多少就有点效果了。不过呢，对于一些已经找好了保护伞、铺好了官面路的人来说，还是伤不伤筋不动骨。所以在民间呢，对打黑除恶有这个越打越黑、出警白受累、越除越恶、当官的请上座这么个笑话，说的这就是基层啊一些工作不利的现象。不过哈、啊。如果这个行动上升到了省厅或者公安部一级的活动，那可就不能等闲视之了。不动则已，一动那就是雷霆万钧。事实上啊，对于社会治安这全国性的大整顿，大家都是熟知的。你看，比如说八三年严打吧，一夜之间这严打就席卷了全国。当年在省城那街头，连个地痞流流氓咱都很难见着一个。九十年代初期那个严打呢？对于抓人，那都是给你下定额、下定量的，你完不成任务，那得要考核你。很多呢有案底子，在在审的这些都被匆匆的定案给送上劳改农场了。当时哎，最大的那个汾河监狱那都人满为患了。这负面作用肯定是有的，不过带来了数年的稳定，那也是不容置疑的。十几年前的凤城那个小王爷，省城的杀人狂王彦清。云城的盗墓起家的这个侯百万、郭千万这两伙，陆氏的狼帮，晋中地区专门抢焦炭车的这个飞虎队，同州地区啊这个地市的家族拐卖人口的集团，那都是在那时候纷纷落马的。这些人那都是说危害一方，已经颇具规模的犯罪团伙，有的甚至已经把触角都伸到了外省，哎，伸到全国，甚至到国外了。像这个影响最大的时候啊，那个姓郭的他们这个盗墓集团，这两个走私文物的大佬把，把把这个队伍啊给放在云城，公司呢安在哪儿了？安在澳门了，家人家安在香港了，这几个地方的警察协同作战，才把这个团伙一网打尽，足足耗时就用了六个月，逮捕的四十多个人啊，光庭审就进行了二十七天。这一干犯罪人员的卷宗能拉满满一工具车，你说就这恶行啊，能用一个成语来概括，叫罄竹难书。这些黑势力覆灭呀，对于普通老百姓就只有一个感觉，是拍手称快。会议进入讨论阶段之后，凤城这次四幺三大案的解决成了整个会议的议论焦点。成了许厅长口中对整个打黑除恶行动的引子。不过意外的是，许厅长对“四幺三”大案并没有给予更多的肯定和表扬，而是从另一个侧面提出更尖锐的问题。这已经缴获的三把制式手枪、二十余支霰弹枪、八百公斤硝铵炸药和被击毙潜伏数年之久的在逃人员，那都说明了近年来啊，在安全监管和治安管理上的漏洞。你看这些制式手枪你怎么流失的啊？这些霰弹枪那个渠道在哪儿呢？这些炸药你从哪儿来的？社会上你到底还流失了多少啊？隐患有多大？这都是个未知数。被击毙的这于右成等三名逃犯，他为什么在狼山会潜伏两年之久而不被人发现？就仅仅一个狼山村就有如此强大的火力，那么凤城他得有多少啊？全省得有多少啊？一个狼山就让人触目惊心了。如果说解决的再迟一点那可能就得要动用空中搜索力量了。那全省还有多少像狼山这样的地方？那还有多少像狼家兄弟这样的团伙？许厅长在谈到全省打黑局势的时候说呀：“据省厅目前掌握的情况，在全省涉黑的团伙性犯罪又已经有所抬头了。”像省城啊，现在周围有着一丁二尾曹三胖四毛拐五六和尚的说法，这说的呀，就是省周边一带的几伙黑势力团伙啊。这伙人呢，是聚众滋事、暴力收债、涉赌放胡，完了私设刑堂，这都已经侦查确实了。在云城文物走私重灾区，现在一座山上啊，那都不下上百个盗洞。一个村里头，男女老少全都是文物贩子，文物流失的那到海外的，一年都得是好几百件。在凤城那个小黑煤窑子、小黑矿，已经滋生成了一股股的黑恶势力，这里头已经成为枪支、炸药以及其他火供品的重灾区了。每年就这地方射枪射爆的案件占全省三分之一，严重干扰着正常生活、经济建设的秩序。这次咱狼山的事儿，仅仅就是冰山一角。在陆市流传着“三十六行是赌博为王”的说法，一些地区的赌博甚至都趋于公开化了。甚至啊，有些政府部门的腐败人员也参与赌博。在晋中地带呢，非法采矿、矿霸滋生的这个群体性事件，因时有发生。甚至于啊。这个严重的干扰到了我省的电煤、冶金用煤的正常供应。这些犯罪团伙，那是一颗颗长在社会躯体上的毒瘤，重症得需要下猛药。省委、省政府指示，这次一定要下大决心，把这一颗颗社会的毒瘤给它剜掉，还世道一个青天白日、朗朗乾坤，给全省人民一个满意的交代。你们的任务就是配合省厅打黑除恶专项斗争的开展，干净、全面、彻底的把这群犯罪分子一网打尽。许厅长在十几个局长并不十分热烈的掌声中结束了讲话。每一次啊大的行动和部署都是这样开端的。所谓呢大音若希，大象无形。每一次不动声色的部署，一经面试，那就是雷霆万钧。在座的十几位，那都是资深的警务人员，从这口气中做了一个直观的判断：全省的打黑狂澜，他要来了。吴铁军对此啊，他并没有十分惊讶。不管是从军还是从警，自己这一生都在和穷凶极恶的人打交道。那转业回到地方的时候，有若干个单位可供选择。当时呢，如果自己愿意。完全可以选择一条更安全、更平稳的仕途，比如到市一级单位去当个处长去，比如到一个不错的县城当个县太爷，比如呢到一个清水衙门研究研究党史、军史，这都可以。但他还是毫不犹豫地选择了当警察这个职业。一个不为外人道的原因就是啊，他喜欢和危险打交道。总觉着穿着警服，那就像是自己军人生涯的延续一样。他更喜欢和穷凶极恶的违法犯罪人员打交道，每一次把这些人绳之以法，都会有一种征服的快感。有血性的军人呐、啊，都喜欢这种征服的快感，这一点和警察的心理那是相通的。在这些局长里头啊，吴铁军是从警时间最短的。但是要真比较起来，与在座的局长啊，那是毫不逊色。毕竟人家是和恐怖分子打过交道的人，这两年他也一直在研究着犯罪和遏制犯罪。在他认为啊，与十年前的简单犯罪相比呢，现在的犯罪更趋于高智商化和团体化，而像狼山兄弟这样简单的呃暴力，哎、呃，那反而要排在其次了。往往啊，最难对付的不是这些持枪行恶的歹徒，而是黑金与黑势力结合之后的利益集团，这就是所谓的黑社会。不论咱现在说以赌博呀，以贩卖走私文物啊，以非法占有资源等等哪种形式的存在，都是具备了黑金、暴力、腐败、政治等几种特征，这才是最难对付的。从警几年来，一直在研究说，如果从根本和根源上遏制黑色势力发展，那这是一个不容忽视的现象，就是啥呢？经济的发展与犯罪的发展都是同步的，经济手段、经济能力、经济基础不断进步的同时，犯罪的比例、犯罪的手段、犯罪的范围也在同样不断的升级。一旦呢，这个平衡被打破，或者说犯罪影响到了经济、政治或者正常社会秩序的发展，那么，那这就是一场风暴来临的时候了。无论在哪个社会制度下边，都不会对犯罪进行无限制的姑息和纵容，迟早得是除之而后快。就是咱们那句俗话，那叫不是不报，是时候没到。而今天，时候到了。吴铁军的判断呢，并没有错。错的是，这个打黑狂澜其实早都已经开始了。省城特警训练装备处，这里地处市郊，一所空闲的训练场，周遭就是农田。呃，这离市区有十分钟的车程。一栋简单的三层小楼和一个偌大的训练场上空空荡荡的。不过，门前那荷枪实弹的执勤人员昭示着这里的与众不同。这里也确实就与众不同，在小楼的四角装备着四台大功率的信号干扰器，你只要一进大门，任何电子信号都被屏蔽。唯一一种与外界的联络方式呢，那就是处长办公室的一部专线电话。而这部电话啊，你每打一个电话都得要录音。在全省地市公安局长专项工作会议开展开展的时候。这里也秘密进行着一项会议，议题相同。不过呢，呃，那里头是战略上的，咱这里头是具体战术上的。会议室里头啊，乍看上去很不和谐。先是主持会议的呢，这是江副厅长，他身着一身便衣，在一群警服中间显得就有点突兀。江副厅长啊，原名叫江汝成，取自“玉汝于成”。这个意思啊，不过呢，呃，这个在副厅长上待了八年还没有大成，一干刑警习惯的就称为他江厅，甚至有人以为啊，他就叫江厅，哎，每次来这儿啊参会，那都是呃轻车简行便衣，而另一个不协调却是坐在首位的佟思瑶，在一群男警察中间呢、啊，显着他就有点鹤，有点鹤立鸡群那个感觉了。江厅长的安排啊，非常简单。同样的文件下发到大家手里，先是学习，然后讨论。同样的程序，末了呢，又观看了各地实战拍摄回来的这录像和图片资料。从赌场规模啊，呃，到幕后流失追回的这文物，还有涉黑集团的案件资料，连凤城狼山也有幸成为这次观摩的重点资料之一。最后一项就是江汝成要安排工作了。每逢这个时候，这个江副厅长的口气啊，都是透出一股命令式的威严。就听他说了：“根据前一段时间大家在各地的侦查情况，省厅目前已经确定了二十三个重点犯罪团伙和涉黑集团。你们的任务是，直接吩咐各地市公安局以省厅。”打黑除恶领导组的成员身份，与当地公安刑警联合办案，对已经确定的重点涉黑团伙进行调查取证工作。省厅将授权你们在各地刑侦人员中直接抽调干警，组成专案组开展工作。现在我命令，吕清明，你们负责云城徐成礼家族盗墓集团侦破取证工作。是。这两个膀大腰圆的刑警站起来敬礼，领了任务。何军，你到鹿城负责当地赌博集团涉黑团伙的查证工作。是。刘山，你到汾西负,负责王六拐矿霸案件的调查取证工作。是。佟思瑶，你负责凤城高玉胜赌博集团和前锦贸易公司的涉黑调查取证工作。是。童思瑶一声清脆的回答。同志们呐、啊，江副厅长一番安排之后，又开口了：“这次调查取证仍然是以暗访为主，明查为辅。全省各地市公安局长专项工作会议正在召开，他们在地方将配合你们的工作。在此，我还是要强调三点啊：第一。”要依靠地方，但也不能全部依靠地方。现在的黑势力啊，盘根错节，都知道在政府，甚至在留在咱们公安部门，都寻求自己的势力保护伞啊。你们在地方开展工作，要处处留意，处处小心。第二，没有绝对压倒性的优势，没有确凿证据，没有把这些犯罪集团的老底儿给刨出来，不得采取抓捕行动。以免把打黑工作做成了一锅夹生饭。如果确实有特殊情况，务必向省厅及时汇报。第三，老生常谈了啊，注意安全。上次凤城四幺三大案收缴出来的武器足够装备一个小分队了，大家不要蔑视我们的对手。现在我们的枪支管理虽然严格，但有心人真正想买到一支枪，也并不是什么难事希望大家在精神上引起足够的重视，这和我们平时抓个把犯罪分子它不同，现在是和真正有组织、有纪律，而且有大量金钱、武器和政治关系做后盾的犯罪团伙打交道。我相信，两个月后啊，我希望能参加到你们的是庆功会，而不是追悼会。一干刑警面无表情，听着江汝成这句很操蛋的话，一个个面无表情。其实事实上呢，每次这江副厅长出警的时候都说这句话，在座的刑警都不觉着呀、啊，这话有什么不对？而且每次追悼会都是这位江副厅长老泪纵横的为殉职的警察带上警徽，送完最后一段行程。正襟危坐的佟思瑶。脑子里回想着江副厅长重复了无数遍的话，刚刚的狼山录像资料又让他回忆起那老爷凹上惊险的一幕。如果那天我倒下了，现在估计会上要来个默哀三分钟了。江厅长一定得拿我说事了。得，这佟思瑶啊，他走神了。哎，小童，小童！佟思瑶猛地听到有人叫他，他一愣神，反应过来。却发现江副厅长正看着自己呢，忙起身到，走神了啊，这段时间是有点累了啊，注意休息。”散会后到装备处长办公室。现在散会，大家都各自准备去吧。专线电话与联系方式都不变。江副厅长说一句，起身走出了会议室。这佟思瑶就有点尴尬，好像这是第一次走神默默的、啊，他跟在江副厅长的背后就进了办公室。这摆设简单的处长办公室里头，沙发上静静的坐着一个人。这人见童四瑶一进门，站起身敬了个礼，向童四瑶示意：“童队你好，我们又见面了。”童四瑶一看就愣住了。这个人一身笔挺的警服，警督肩章在自己眼里看着那是如此的刺眼。而啊！就自己的了解，这个人无论如何，他也不应该出现在这里；无论如何，也不应该穿着这身警服出现在这里。这心里头他就一惊，回头一看，江副厅长却是一副笑眯眯、很神秘的眼神他更是一头的雾水，不得而解。这人是谁呢？咱们下章再说。